0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 1460년 세조는 신숙주를 시켜서 두만강 일대 여진족들을 대청소합니다 신숙주의 정벌로 인해 조선정부의 복수를 꿈꾸는 여진족 부족들은 전부 압록강 이북 건주위에 이만주 세력이 붙으면서 이만주의 건주여진는 통합이 됩니다. 세조는 오히려 잘됐다며 이만주를 토벌할 대대적인 군사작업에 착수하고 북방에 대한 중앙정부의 지배력을 강화하는 도중 1467년 함경도 기일주의 대토호였던 이시예가 자신들의 터세와 기득권을 더 이상 보장해주지 않는 조선중앙정부를 상대로 대반란을 일으킵니다. 조선전기 최대 규모의 반란이었고 조선역사 전체를 다 통틀어도 탑5 안에는 드는 규모의 반란이었는데요. 중앙에서 함경도로 파견한 관리들은 전부 제거된 상황. 심지어 세조는 이 시의 이간질에 이 시의를 유일하게 꺾을 수 있는 신숙주와 한명회를 자기 손으로 가두어버리는데요. 가뜩이나 신경쓰이는 이만주까지. 일단 이만주보다 더 급한 건 조선 내부의 반란이겠죠. 믿을 건 가족밖에 없다며 세조는 자신의 조카였던 27살의 구상군 이준을 반란 진압군 총사령관으로 임명합니다. 이 엄청 어린 애가 무슨 작전 지휘를 알겠습니까? 대신 세조는 강순 등 베테랑 노장 장교들을 이준 곁에 배치해주었습니다. 그런데 총사령관인 이준은 뭐 자기도 뭘모르니까 함부로 군대를 움직이기를 꺼려 했고 강순 등의 부장 장교들도 워낙 노장들이라 지나칠 정도로 신중해 반란 토벌군이 지금의 강원도 해양군에서 한참 동안 움직이질 않습니다 명목은 아직 군수물자가 더 필요하다는 이유였는데 세조가 군수물자 아까워 하는 사람은 아니지 않습니까 모든 화끈함에 끝을 보여주고 질주 밖에 모르는 세조 입장에서는 해양에서 어물쩍되는 토벌군이 마음에 들지 않았습니다 이때 세조에게 지금으로 따지면 전문 하사 정도 되는 이 하급 장교가 상소문을 올려서 진군을 하지 않는 토벌군을 비판하며 강제로라도 진군시켜야 한다고 주장했습니다. 세조는 내 말이 그 말이야. 아 이놈이 나이도 어리고 직급은 낮지만 뭘 안해. 이러면서 그 사람을 이제 따로 만나기도 하고 이자를 특급 승진까지 시켜주면서 토벌군에 투입시키기도 합니다. 이 사람이 나중에 무호사화를 일으키게 되는 유자광입니다. 여하튼 구성군 이중과 강순도 세조의 잔소리에 등떠밀려 결국은 진군을 했고 함경도 함흥에 진을 친뒤 지금의 함경남도 북청에서 이시의 반란군과 격돌합니다. 이시의 반란군은 야습과 도발로 토벌군을 해집어놓으려고 했지만 워낙에 진중했던 강순은 절대 도발에 넘어가지 말라면서 수비에 전념했고 수비는 또 기가 막히게 자란 토벌군은 반란군의 공격을 모조리 막아냅니다. 그러나 토벌군의 화살이 다 떨어질 정도로 상황이 급박하던 사이 괜히 겁을 먹은 이시애가 먼저 휴전을 요청하고 군대를 들여 물립니다. 시간이 지날수록 토벌군은 지원군을 더 받으니까 더 유리했고 반란군은 기세에 비해 점점 더 겁을 먹기 시작하죠. 이시애는 에라 모르겠다며 게릴라전으로 토벌군을 괴롭히면서 북청을 빼앗고 토벌군은 잠깐 북청에서 후퇴한 일이 있었는데 늘 소심했던 구성군 이준이 갑자기 진격명령을 내리면서 북청을 재탈환합니다. 이때 어마어마하게 큰 두각을 보인 젊은 장교가 있었으니 바로 남이었습니다 남이는 가장 먼저 혼자 적진으로 들이닥쳐 목측을 부수고 적장 두명의 목을 순식간에 베었습니다. 전투 중 남이는 몸에 화살 네 다섯 발을 맞고도 아무렇지 않게 싸웠고 혼자서 20여명을 생포하고 적군의 무기 10여개 정도를 빼앗습니다. 혼자서 생포한 사람 수가 20명이면 혼자서 죽인 수는 얼마큼 많았을까요? 실록 기록에 의하면 이시에의 난 전체의 전투를 통틀어서 남이가 가장 많은 적군을 죽였다고 합니다. 이때 남이의 나이 20대 중후반이었습니다. 이시에의 반란군도 함경도 특유의 그 험준한 산세를 이용해 말령이라는 빌탈길에 진을 치고 존벌를 하기로 합니다. 구성군 이준이 이끄는 토벌군은 말령에서 총력전을 펼쳤고 이 말령 전투에서 토벌군이 대대적인 승리를 합니다. 이후 이시에는 도망다니다가 부하들의 배신으로 체포되어 능지처참됩니다. 이시의 반란군과 토벌군의 진압전쟁은 세종대왕 이래 꾸준히 강화시켜놓은 조선의 군사력이 얼마나 강했는지를 여시를 보여준 전투였습니다. 일단 이시의 반란군에 가담한 북방의 군대들도 워낙에 강했고 이 강한 반란군을 상대로 정면승부로 방어에 성공하고 반격한 조선 관군도 훈련이 굉장히 잘 되어 있었다는 뜻이죠 특히 이시에의 반란군을 진압했던 마지막 말령전투는 조선 역사상 최초로 대규모 화력전이 투입되었습니다 진압군이 반란군을 토벌한 말령전투는이 화력 덕분이었다고 해도 과언이 아닌데요 군사력은 물론 무기 개발까지 세종대왕 이래 세조때까지 꾸준히 진행되었습니다 조선이 막 건국되었을 시기와 세종 연간의 무기 성량 차이가 굉장히 컸고 또 세종 연간과 세조 연간의 무기 성량도 차이가 컸습니다 특히 세종대왕의 장남이자 세조의 형이었던 문종이 살아있을 적 직접 개발한 화차가 이시에이 때 처음으로 실전에 투입되어 신기전이란 화약식 대포화살을 다발로 그것도 연타로 쏘며 엄청난 위력을 보여주었습니다. 원래 화차와 신기전은 신호용 혹은 위험용이었지만 이 전투에서는 막강한 공격력도 보여주었죠. 화차와 신기전뿐 아니라 투입된 약 900자루의 화포들도 큰살상력을 보였죠. 이 정도 힘을 가진 조선군이 왜 자기들끼리만 싸우냐고요? 걱정하지 마세요 이시의 난이 진압이 되자마자 명나라가 파병 요청을 해옵니다 건주이어지는 이만주 부족이 워낙 그 크기가 커져서 명나라 입장에서는 얘네를 손을 봐주려고 했는데 이만주를 손 봐줄 때 세조에게 조선과 명나라가 연합해서 저 거대한 이만주를 치자고 한 거죠 세조는 이시의 난을 진압하는 데 투입된 토벌군을 그대로 강을 넘게 해 이만주를 공격하게 합니다 구성군 이준, 남이 유자광 그리고 그 압도적인 조선의 화력이 압록강을 건너 이만주 세력을 깨끗하게 말소시켜버립니다. 원래 명나라와 함께 작전을 펼칠 생각이었는데 이 명나라 군대가 오기도 전에 조선군이 단독 작전을 감행했고 사건 종료! 화살로만 여진족 200명을 죽였고 밴 적장 수급의 수가 40급이 넘고 1 0 0에 가까운 마을을 불태웠으며 빼앗은 병장기와 우마는셀 수가 없었답니다. 이때 또인간병기 남이장군이 무쌍을 찍으며 굉장한 활약을 했습니다. 세조는 이 전쟁으로 인해 건주여진이 멸망했다고 말하며 스스로 자화자찬했습니다. 물론 건주여진이 멸망까지는 아니지만 그 세력을 회복하는 데에만 또 상당한 시간이 걸렸습니다. 이만주의 토벌은 조선 개국 후 차곡차곡 쌓은 군사력이 세조 때에 이르러 정점을 찍었음을 보여준 전쟁이었죠. 이 공로로 구성군 이주는 27살의 최연소 나이로 영의정이 되었으며 남인은 26살의 나이로 역시 최연소로 병조판서가 됩니다. 세조 때가 조선 군사력의 정점이었다는 뜻은 달리 말해 그 이후로는 군사력이 조금씩 약해지기 시작했다는 건데요. 세조의 손자 성종 제위부터 조선의 군사력이 급격하게 퇴보합니다 워낙에 문치주의를 표방한 성종이었기에 열례큰 군사훈련들을 빼먹기 일쑤였고 무기상태도 관리를 똑바로 하지 않았으며 군 기피현상이 조금씩 만연해집니다 우리가 생각하는 조선의 그 문약한 이미지의 첫 시작이 바로 성종 때부터였습니다 노장 장교들이 성종에게 올린 장계를 보면 은 젊은 장교들이 진법을 전혀 모른다며 장교가 이 모양 이 꼴이니 군대 훈련이 어떻게 이루어질 수 있냐며 하소연한 기록도 있습니다 성종은 크게 신경 쓰지도 않았고요 뭐 이때 여진족과의 충돌이 아주 없었던 건 아닙니다 여진족은 건주여진, 해서여진 야인여진 이렇게 세 개로 나뉜다고 했었죠 여태 조선의 국경지대에서 먼터문이 이만준이 하는 애들은 전부 건주여진이었습니다 그동안 다른 여진족들과의 완충 역할을 하던 건주여진이 사라지니까 지금의 블라디보스토크 지역에 살던 야인여진들이 두만강의 육진을 자주 약탈합니다 1479년에는 이 명나라가 이 야인여진을 같이 취재고 파병 요청을 합니다 명나라가 군대를 보내라고 하니 안 보낼 수는 없어서 꾸역꾸역 보내기는 했는데 두만강 넘어가서도 뭐 별로 안하고 그냥 명나라가 여진족들을 토벌하는 거 구경만 했습니다. 무임승차만 하고 왔어요. 1491년에는 또 야인여진 중 올적합이라는 부족이 두만강을 침략하고 조선인 60명을 납치해가는 사건이 벌어지자 성종은 자기도 할 때는 하는 놈이라며 무려 4만의 대규모 토벌군을 두만강 너머로 보냅니다. 이 대군이 두만강 넘어서 한 거라고는 일곱 명 정도 죽이고 빈집만 불태워버린 게 다였습니다. 올적 카페 여진족은 이미 털고 다 털고 도망간 이후였거든요. 오히려 동산과 아사로 죽는 조선 군사의 수가 훨씬 많았다고 합니다. 이래놓고서 조선 조정은 이겼다고 정신승리를 합니다. 세종대왕을 너무 존경했던 성종은 이 세종이 4군 6진을 개척했듯 성종도 백두선 넘어까지 조선의 영토를 확장시킬 구상을 했습니다만 망상이었죠. 뭐 현실성도 없는 프로젝트였습니다 무엇보다 성종 때부터 조선 조정 곳곳을 차지한 살인파들이 문제였는데 조선 초전국을 운영한 사람들이 아닌 이 살인파들은 뭐 싸우는 거, 군사력, 정벌 이런 거를 끔찍이도 싫어하고 반대하고 기피했습니다 연산군도 한때 여진족 정벌의 필요성을 언급했다가 이 살인파들의 반대로 무산될 정도였죠 자 이렇게 기나긴 시리즈에 걸쳐 건주여진과 조선의 관계에 대해 살피면서 조선 전기의 군사력과 건주여진의 흥망성쇠를 봤는데 아직 시리즈는 끝이 아닙니다 와해되어 있던 이 건주여진의 여러 부족들은 몇십 년후 해성처럼 등장한 불세출의 사냥에 통합이 되면서 명나라와 조선의 간담을 아니 동아시아 전체의 간담을 서늘하게 하죠 이 사람은 바로 그럼 역사 돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.